0: Meine Tage. Ja,
1: ich komme. Herzlich willkommen zu Zyklus 87. Gefühlt eine Sommerpause, weil wir ja die letzte Folge vor zwei Wochen aufgenommen haben. Die war voraufgezeichnet. Und jetzt sind wir aber wieder live on Tape. Hallo Mandana.
0: Hallo liebste Natascha. Mann, ich habe mir unser Wiedersehen ähm, auch ein bisschen anders vorgestellt und zwar unter fröhlicherem Stern. Wir sind ja gestern Abend ultra spät angekommen, äh, nachdem wir zwei Stunden im Flieger gesessen haben, weil äh, angeblich äh, irgendwelche äh, Rollplätze nicht frei waren. Äh, nach anderthalb Stunden schrie so eine Oma aus dem Fenster: äh, Da wird dir ja jetzt unser Gepäck eingepackt. Ich sag nur Ryanair, ne? Und äh, auf jeden Fall, <lacht> es war so geil und die Kinder am Ende und die äh, total sauer. Es war ja ungefähr 40.000 Grad auf Mallorca. Ähm, und äh, also die Kinder völlig sauer und ich muss sagen, ich habe mich selbst beobachtet mir ging es super, weil ich mich einfach in diesen Flow eingefügt habe gesagt habe, komm, es ist jetzt wie es ist bringt auch nichts, wenn wir uns hier aufregen ähm, klar, schade, dass die Klimaanlage nicht geht klar, schade, dass wir schwitzen wie Schweine und klar, schön wäre es auch, <lacht> wenn wir jetzt mal in der Luft wären aber ich konnte es <lacht> nehmen wie eine stoisch ausgeglichene leuchtete Frau so, das war also das eine, zwei Stunden später angekommen, dann auf dem letzten Ritt noch schnell den Bus gekriegt, Kilius, der dann um Viertel nach elf, der letzte fuhr, den haben wir gerade so bekommen, weil die Koffer Gott sei Dank dieses Mal schnell raus waren und äh, ja, dann sagte der Busfahrer, so ein ganz süßer türkischer Fahrer, es tut mir leid, aber es kann sein, dass mein Auto fährt nicht so schnell, äh, ich wollte nur sagen, wir <lacht> werden nichts früh ankommen, dauert. <lacht> und dann, ich habe nur, ich immer wieder in, erleuchtet, wie ich durch meinen mein Mallorca-Urlaub, der so wunderbar war, war, hab nur gedacht, hey, Kinder, Hauptsache, wir kommen an. Und ich kam mir schon ein bisschen vor wie Brian, im Life of Brian, wo alle Steine auf mich schmeißen, weil meine Familie total genervt war und ich wirklich cool drauf geblieben bin. <lacht> Geil, Erholungsfaktor
1: in Nanosekunden weg.
0: Ja, aber Verdammt. ich muss sagen, ich habe
1: ihn mir der Rest. Alle, alle anderen waren out of rage. Keine Ahnung warum. So, ja, jetzt ich Ja, das muss man sich früh abgewöhnen, dass wirklich dieser alte, aber dann doch bewährte Spruch. Dinge, die ich nicht ändern kann, ja, dann da darf man sich nicht aufregen. Es ist sowas von verschwendete Energie. Du hast es genau richtig gemacht, stoisch, ertragen. Du hättest ja auch nichts machen können. Dieser Busfahrer mit diesem ollen Bus musste ich jetzt nach Hause oder zum Flieger bringen, also muss es ertragen. Gibt ja keine. Wir sind ja eben nicht äh, die Ex von Jeff Bezos und können dann mal eben in den Hubschrauber steigen. Noch nicht. Ja, ja genau, noch nicht. Noch, noch sehe ich auch so. Genau das. <lacht> ich habe mir auch gedacht,
0: was bringt es jetzt? Hauptsache wir sind jetzt ja alle an und ob wir jetzt um eins zu Hause sind, um zwei zu Hause oder sonst, was auch wurscht. Hauptsache wir kommen an, dem war ja dann auch so, Gott sei Dank, also schepperte der Bus irgendwann ein und äh, ich habe natürlich dann erstmal zu Hause meine ganzen Hortensien mit die ich so mit meinen müden Augen sehen konnte, alles verdörrt, Leute, ich dachte, ich bin hier in, weiß ich nicht, in der Wüste, ja, aber egal, auch das dachte ich, egal, ich eine abgeschnitten gesehen, okay, Saft ist in den Ästen, es wird weitergehen und äh, also auch da konnte mir mein, meine wunderbar errungene, stoische Ruhe konnte mir nicht äh, abhanden kommen, aber du merkst, ich baue einen ich baue eine Welle auf. Diese stoische Ruhe wurde mir dann heute genommen, als ich zu meiner lieben Nachbarin gegangen bin, Ute Obels. Herzlichen Dank, du liebste Nachbarin. 76 ist sie, die hat zwei Wochen lang unsere Hühner gesittet. What moved me most? Und ich hatte seit vorgestern so ein komisches Gefühl, hatte Angst, dass ein Hund tot ist. Ich wusste leider nicht, dass es unsere Eulette getroffen hat, denn Frau Obels hm. sagte mir, sie hat eine, eine schlechte Nachricht. Und ähm, Mael kam schon mit so PP-Augen zu mir und sagte: Mama, wo ist dein Eulette? Und ich sage: Ich habe es auch schon gesehen, ich frage mal Frau Obels. Aber ich habe es ich im Urlaub schon gespürt, dass irgendwas nicht stimmt. Und dazu werde ich gleich mal was sagen zu Gefühlen. Und so einer komischen Psychologin, die sagt, äh, auf Gefühle sollte man nicht hören. Ähm, naja, und dann sagte mir sie ja, gestern Abend, gestern Abend lag Eulette, ähm sie hat sich schon gewundert, dass die Hühner um neun nicht in den Stall gegangen sind, guckt, dann lag Eulette mit den Füßchen nach oben auf dem Rücken und ist <Gülter> gestorben. Es ist ja die Eulette, die, die Mutter, die die ihre drei, Klucken, ihre drei Küken großgezogen hat. Und ähm, oh, es hat uns alle so gerissen. Ey, wir haben auch alle am Heulen. Und das war, oh die war ja erst ein Jahr alt. Und das war, und dann Minou, warum immer im Urlaub? Was ist passiert? Und ja, und dann haben wir heute Morgen schon ähm, eben, also was hat morgen, wir haben ja länger ausgeschlafen, äh, die kleine Eulette, äh, Frau Obels hatte sie in die Biotonne geschmissen. Ich bin natürlich da rausgeholt und beerdigt. Maelle, oh einen Stein gemalt gerade. Ja, also <lacht> oh, auch makaber. Ja, aber äh, sie hatte 60 Jahre lang Hühner. Du kannst dir denken, wie deren Müll aussah. Ach nee, sie hatte das gar keine grüne Tonne. Ich weiß nicht, wo die sind. Aber gut. <lacht> Also äh, auf jeden das Fall. Es ist ja es wieder ach.
1: so oh, es Gott, war, Es auf. ist
0: einfach Höhen und Tiefen und da muss ich auch ganz klar sagen. Ich habe mir meine Ruhe bewahrt. Ich bin immer noch ruhig und innerlich ähm, sehr dankbar für all diese tolle Zeit, die wir hatten. Ähm, aber das mit Eulette, das ist das Leben. Ne? Das gehört dazu. Du bist einfach glücklich. Zwei Sekunden später passiert irgendwas, was dich äh, traurig sein lässt. Und dann fing ich natürlich an, runterzubeten. Nach dem Motto, Minou, Eulette hatte den, äh, die Zeit ihres Lebens. Sie hat jetzt hier diese Küken drei Monate lang großgezogen. Eigentlich hätte sie gar keine Mutter werden können, weil wir keinen Hahn haben. Und, und, und. und habe immer versucht, das in Relation zu setzen. Ne? Dass sie ein schönes Leben hatte und dann gehen konnte. Und dann sagte mir, nu, das hast du mir schon erzählt bei dem Küken, das ja nach zwei Tagen geklaut wurde vom Raben. Das macht's auch nicht besser. Ich so, es macht's oh, nicht Gott. besser. Aber ich denke, dass Olette einfach sagt, Hör mal, Mission completed. Die drei Küken sind so wunderbar gedient. Zeige ich dir nachher mal ein Foto. Ähm, dann kann ich jetzt abzischen und äh, komme als, wer weiß, als Hahn wieder, als Hund wieder, als Mensch wieder. Ich gehe mal wieder. Und tschüss. Eulette
1: Mitchell, ist Mitchell fort. Eulette ist fort. Ja. Gott, Gott hab sie selig, wenn's es Gott gibt. Rest in Peace bleiben wir beim neutralen ja, ich denke
0: auch in, in Eulette ist ja ein Stück Gott. Ich glaube, das ist ja, wie gesagt, unsere DNA von allen. Ähm, Quelle, Gott, wie immer du es nennst. Gute Energie, woher wir kommen. Und da muss ich auch ganz klar sagen, ich habe jetzt erst wieder was gelesen, äh, gestern auf meinem langen Flug. Ähm, und zwar diese Stefanie Stahl, die hat ja auch äh, das geschrieben, das Kind in dir muss Heimat finden, Psychologin. Ne? Ich habe vielleicht schon öfter mal erwähnt, dass ich nicht so ein Ultrapsychologen-Fan bin, weil ich finde, sie bekakeln eigentlich nur ihre eigenen Probleme und lassen sich das durch ihre Klienten spiegeln, also ein bisschen Resonanz. Oh, Gehe
1: ich komplett mit. Ich kenne keinen gesunden Charakter, der Psychologie studiert. Sorry, wenn ich gerade viele verärgere. <lacht> Auf einmal so oh, komische ja. Sascha. Jetzt haben wir gar keine Zuhörerin mehr. Oh, Zuhörer. gar keine, weil nur die Irren uns <lacht> zugehört haben.
0: Very welcome. Ist mir auch egal. Auch wenn ihr Psychologie studiert, ihr könnt ja noch aufhören. <lacht>
1: <lacht> Auf Eben. jeden
0: Fall, weißt du, was die sagt? Das hat mich richtig aufgeregt. Die macht auch einen Podcast keine Ahnung, wie viele ZuhörerInnen innen die hat. Glaub nicht immer, was du fühlst, ist ja, ist eher erster, äh, ist ja irgendwie diese komische äh, Schlagzeile. Ähm, ich habe es mir nicht angehört, mich nervte schon der Titel so, weil genau, liebe Stefanie, hast du komplett, lebst du am Leben vorbei. Uns machen Gefühle aus. Ein Gefühl sagt dir, bist du im Einklang mit dem, was du willst, mit der höheren Perspektive oder nicht. Also ich weiß gar nicht, ob die noch den Podcast weiterführen sollte.
1: Oh, das äh, gehe ich sowas von mit. Also ich weiß ja also im Moment habe ich ja auch eine äh, äh, also im Moment habe ich auch eine, einen guten Lauf. Äh, meine Gefühle wollen mir nur Gutes und ich muss nicht so viele Höhen und Tiefen gehen, aber ich weiß ja äh, jede Höhe und Tiefe, also Trauer, ich habe mich nie dagegen gewehrt. Ich habe das komplett ertragen, weil ich genau weiß, das ist eine Spirale, ich muss da durch, sonst wird meine ganze Seele nicht mehr gesund, sonst geht mhm. irgendwas anderes kaputt. Und äh, das muss man einfach aushalten. Und wie lange es dauert, war, weiß nur das Gefühl selber. Ja, und ich glaube, <lacht> und, weißt du, ein Gefühl wie
0: gelebt werden. Und das ist der Indiz ja. dafür, aber auch wirklich, wo stehe ich? und selbst eine Trauer ist ja ein Gefühl, das dir sagt, ich, ich bin ähm, traurig, weil ich etwas verloren habe, vermeintlich, aber dieses Trauergefühl ist ja eine Disbalance mit diesem höheren Großen, an das wir ja glauben, äh, dass es etwas gibt, das uns sagt, hey, auch eine Eulette ist nicht weg, die Seele ist da, ihr seht sie nur mit dem Auge nicht mehr. Und das finde ich aber gerade auch beim Trauer wichtig, dass du das Gefühl entlässt, dass du die Tränen weinst, bis du wieder in diesen Strom kommen kannst, wo du ein einfach, ähm, sagen wir mal, neutraler damit umgehst, bis es hingeht dahin, dass du dich wieder wohlfühlst und wir hatten heute Morgen dann gleich Diät, also was heißt für heute Morgen, deshalb fangen wir ein bisschen später am Aufzeichnen, es war exakt vor so eine Viertelstunde, ähm, das Thema, das ich gesagt habe, Kleintiere, Micha wollte ja nie Kleintiere für die Kinder, weil sie so schnell sterben und er diesen Verlust ja so schlimm findet. Nun haben wir aber diese Kleintiere, die auch Nutztiere sind. Diese Hühner. Dann habe ich zu Mael gesagt, weil er fing dann an, wem wir alles verloren haben, Hühner, ne? Marana, dann Face und wie sie alle heißen, die alle verstorben sind, Beauty. Da habe ich gesagt, wir können uns entscheiden. Entweder sind das unsere letzten Hühner, die wir jetzt hier haben, und wir sagen, es ist einfach zu groß, der Schmerz, wenn sie gehen, weil sie gehen schnell. Oder ähm, wir leben damit und sagen, wir nutzen die Zeit, die wir mit ihnen haben und wissen nicht, wie lange sie ist, weil die teilweise eben Herzfehler haben und 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 nicht so alt werden, das wissen wir. Aber es kann auch sein, dass sie nur eine Woche bei uns bleiben. Habe ich die Kinder gefragt, was sie wollen? Haben sie gesagt, nein, wir wollen die Hühner und die wir wollen dann lieber in Kauf nehmen, dass man dann traurig ist, als dass man das Gefühl, was man mit ihnen hat, nicht hat. Und das fand ich sehr schön.
1: Oh, das finde ich auch sehr weise. Ich muss ja auch sagen, ich halte mich ja für eine äh, dann doch sehr konsequente Person und was mich halt am Tod abfuckt, dass er noch konsequenter ist als ich. Ja, das muss ich sagen, <lacht> noch konsequenter, obwohl, meine Liebe, äh, wie du weißt, Jill, zum Beispiel
0: Jill Daimel, der kann ja auch mit Verstorbenen Kontakt aufnehmen, also so, so, du bist also doch krasser als der Tod, würde ich sagen.
1: Naja, er redet mit was? Mit was er redet, das bleibt ja noch äh, das große Fragezeichen, äh, ob das jetzt wirklich die Toten sind. Du weißt ja, ich bin da etwas. Äh, ja, ich weiß nicht, ob die noch da reden können.
0: Naja, ich glaube, es ist ja eine Energie, die sie transportieren, die er dann in Worte kleidet. Aber du bist ja bald mal dran mit einer Session, Ich bin ja vielleicht bald ist dran, natürlich genau. dran. Ich denke, eine kritischere Klientin kriege nicht, auf der ganzen ne. Welt. Und da bin das ich stimmt, mal gespannt. Das Aber äh, wir das werden
1: berichten natürlich. To be, to be continued. To be continued. Hör mal, äh, um ein bisschen bei ähm, ähm, Männer, Frauen, sage ich mal, zu bleiben. Mir ist letztens, ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Ich meine, jetzt seid ihr aus dem Urlaub gerade erst wieder da und extrem gechillt. Aber manche Sachen funktionieren ja einfach nach Schema F, machen wir uns nichts vor. ne? Und da ist mir letztens lustigerweise aufgefallen. Und zwar, kennst du diese Situation auch? Ich sag mal so, für Sonntag steht ein Brunch bei deiner Schwiegermutter drin im Kalender. Ja, steht da schon seit drei Wochen drin. Und jetzt sage ich mal, ist Freitag, Ja. Und dann neigt ja die gemeine Frau dazu, da jetzt schon mal prophylaktisch äh, das noch mal anzuteasern, weil sie genau weiß, der Mann wird, wird es A, vergessen haben und B, kein Geschenk besorgt haben. Und dann sagt man zum Beispiel am Freitag, hör mal, am Sonntag sind wir ja bei deiner Mutter. Und die klassische Reaktion ist ja wohl dann von ihm, diesen Sonntag, Ja, ich hätte auch <lacht> obwohl, ja, geil, geil. obwohl es seit Wochen im Kalender steht, wird er sagen diesen Sonntag, das ist doch immer das, ist immer das Gleiche. Und dann, weiß ich nicht so, am Anfang habe ich ja immer noch immer die Geschenke besorgt. Immer für alles. Und das habe ich natürlich natürlich, ich bin ja über 20 Jahre verheiratet, habe ich irgendwann natürlich gelassen, aber ohne mich zu ärgern. Und entweder ist man dann panisch zur Tanke gefahren und hat so einen Billow-Blumenstrauß besorgt, äh, weil ja alle Geschäfte zu haben, wenn man es dem Mann überlässt. So oder es gab Zilofan gar Bouquet. Ganz genau, oder es gab eine Nelke am besten noch. Oder es gab gar nichts. ne? Und, aber die Erkenntnis, die ich eigentlich daraus habe, weil ich glaube, das trifft auch viele Paare zu, dieses diesen Sonntag, äh, ist, er hat mir ja nie gesagt, dass ich Geschenke besorgen soll. Das war wieder so ein Ding, was sich die Frauen nehmen äh, und, und dann sauer sind, wenn, wenn er das nicht macht, aber er wollte das ja nie machen. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: verstehe ich total. Also bei uns, deshalb bin ich da ein bisschen schweigsamer. also meine Mutter ist ja schon seit 1995 verstorben, ähm, deshalb gab es so Sonntage bei uns auch nie. Meine ähm, liebe Rosi, Schwiegermutter, ist ja verstorben seit 2018 und dadurch, dass Korbach so weit weg war, war das klar, wenn wir da hingehen, dann wurde da schon, aber es hat im Prinzip, im Kern ist das Gleiche, besorgt man was und das habe ich auch, ehrlich gesagt, den Kindern schon beigepult, wenn du irgendwo hingehst, bringst du was mit. Das finde ich eigentlich freundlich, aber
1: ich ich Denke auch, es ist so eine Frauensache. Ich glaube, Michael käme da nicht drauf. Was soll ich? Ja, und die Männer machen das nicht. Aber ich weiß gar nicht. Aber wie gesagt, ähm, der Punkt ist ja auch, warum bin ich sauer über etwas, was er mir gar nicht aufgetragen hat? Weil, Weil du, du ja denkst, das ist deine genau. Aufgabe als Frau. Genau. Willkommen in den 50ern. Genau. Das ist das genau. Problem. Das ist das Problem. Und äh, deswegen, äh, deswegen kann ich da nur appellieren an alle Frauen da draußen. Ihr müsst euch auch genau überlegen, über was ihr euch aufregt und welche Aufgaben ihr an euch zieht. Weißt ja du? Also aber du kannst ja auch einfach sagen, äh, also es geht ja auch bei Freunden, seine Freunde, deine Freunde, weißt du, also wenn er da nichts mitbringen will, weil er das, das ist aber, man schämt sich ja nicht nur, weil man verheiratet ist für beide, weißt du, Frauen denken ja dann auch immer, ich krieg dann auch ein schlechtes Bild.
0: Ja, na klar, aber weißt du, das ist sowieso, also wie im Urlaub, zwei Wochen Mallorca, es war wirklich mega, mega, mega. Ähm, kann ich nur sagen, macht man sich über viele Sachen ja Gedanken. Und äh, da ging es auch <lacht> darum, diese Sachen mal so ein bisschen zu reflektieren. Wie ist das eigentlich, wenn du ähm, im Prinzip in eine Situation kommst, wo dich jemand nervt oder, 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 ob es das Kind ist, der Mann ist oder sonst was, äh, die, die Mücken. Und dann mal zu gucken, wie viel Eigenverantwortung habe ich eigentlich? Also dich selber so durchzuleuchten, dass du sagst, du ziehst nur solche Situationen an, die in dir eine Resonanzfläche haben. Bedeutet also, ich bin ja selber so nervig wie eine Mücke oder so nervig wie ein teenager oder so nervig wie ein Neunjähriger oder so nervig wie mein Mann. Also gucke ich doch besser mal gezielt auf mich, dass ich permanent gut drauf bin, weil dann habe ich nur noch gut gelaunte teenager gut gelaunte Neunjährige, gut gelaunten Ehemann, Mücken, die weiterfliegen
1: und das ist so ein bisschen mein Project gewesen im Urlaub. Und das ist genau richtig. Das ist am Ende auch genau das, was ich gerade meinte. Man muss sich, man regt sich oft, das ist dieses Self-Destroying Prophecy, weißt ja, du? Du genau. schaffst Situationen, ja, damit du nur nachher sagen kannst, siehste. Mhm, genau. War ja <lacht> und klar, du siehst, dass du wieder ja nicht klar. wusstest, dass wir zu deiner Mutter gehen und ich das dann den schlechten Blumenstrauch besorgen <lacht> ja, genau. musste. Von meinem was? Geld. Genau. Und deswegen, das, einfach lassen. Alles Negative lassen. Weil es, ja. gibt, ein, es gibt, glaube ich, weniger Negatives, äh, als man meint. Ja, du darfst einfach nur nicht, also ich finde es so spannend, deshalb es ist es ein richtiges Experiment, also
0: wie gesagt, ich bin ein Hardliner äh, von uh, the, the Law of Attraction geworden, ein Hardliner kann man sagen und ähm, praktiziere jetzt die Kunst des Zulassens, des guten ah, Zulassens, gut. das habe ich ja, mir auch gleich genau. mal auf den Arm tätowieren lassen. Die Art, auf
1: eiskalt, ja. Das sieht geil aus. Ja. Da will ich ein Foto von in, bei Instagram. Mach das sieht
0: eiskalt, geil. das ist genau die Kunst. Weil ich glaube persönlich, dass jede schlechte Situation, die du erlebt hast, etwas Gutes hat. Weil in der Sekunde, wo du zum Beispiel siehst, oh, Kacke, zu wenig Geld, zu wenig Gesundheit, zu wenig äh, Muße, zu wenig Ruhe, zu wenig Liebe, hast du ja im Prinzip auf der anderen Seite, wenn jedes Thema zwei Sticks hat, hast du auf der einen Seite das Fehlen dessen, was du willst, und auf der anderen Seite das, was da ist. Und ich glaube, dass meine Philosophie ist, wenn du auf die, auf diesen, auf die Seite guckst, die gut ist, dieses Positive, was du gerade sagst, dann ziehst du das an, du gehst in Resonanz damit. Das ist eine Disziplinsache, du, du switcht ja immer hin, ich möchte das gerne haben, aber zack, bist du wieder bei dem, was du nicht willst, aber... Da die Disziplin aufzubringen, auf der Seite des Positiven zu bleiben, dann ist es doch logisch, dass dir, positive Sachen dass dir positive Sachen passieren und du musst es nur zulassen. Lass es zu, dass das Gute dich trifft und das
1: ist mein Mantra. The Art of Allowing. Und da hast du sowas von recht, weil du kannst es ja auch an Alltagssituationen runterbrechen. Ich sag mal so, du hast ein Vorstellungsgespräch und die ganze Zeit denkst du, den kriege ich sowieso nicht, den Job. Dann wirst du ihn nicht kriegen, genau. weil du in der Ausstrahlung, in der Ganz körperlichen genau. Ausstrahlung und in der Art, wie du das Gespräch führst, immer wieder das nach außen spiegelst. Ich bin hier nicht richtig, ich schaffe das nicht, der Chef will mich nicht, keine Ahnung, warum ich hier sitze, wird nicht funktionieren. Ich bin in jedes Vorstellungsgespräch reingegangen mit, die können froh sein, wenn ich Ja sage. Ja, genau wie ich. Ich habe mal einfach mal tapiziert, das Zimmer
0: meines Vaters, nachdem er gerade nach seiner schweren Krankheit genesen war. Hab tapiziert, krieg einen Anruf von CC, unserem ähm, Christoph Charitou, dem äh, witzigsten Regisseur der Welt, der aussieht wie ein Buddha und eine beige Freundin hat. Hallo, CC. Und ähm, der rief mich an und sagte, Mandana, Mandana, äh, die suchen äh, für Tele 5 eine Moderatorin für einen, äh, für einen Late Night. Und du bist das, du bist das. Wir haben vorher eine Comedy zusammen gemacht. Und Dann sag ich so, ja, okay, rufe ich an. Ich so, der hieß Wolfgang Amselgruber. Ich so, hallo Wolfgang Amselgruber, ich bin Mandana Naderian, ich wollte Ihnen sagen, Sie können Ihre Castings einstellen, ich werde diesen Job machen. Der natürlich umgefallen, er so, hä? Ich sehe, so, ja, ich mach das. Sie können es einstellen, casten Sie mich und ich werde diesen Job machen. Und er so, lachte sich tot, fand mich so derbe dreist, aber rate, wer dann den Nachtfalken moderiert hat, natürlich ich. Du,
1: ja, und nur so funktioniert das.
0: Nur so funktioniert das. Auch Verona das
1: Feldbusch, Ne,
0: die ist ja gar nicht davon ausgegangen, dass dieses, diese Hohlness, die sie besaß, zum Schaden ist. Deshalb hat die aus ihrem nee. Agrammatismus eine Tugend gemacht, ne? Der Dativ ist ja. im Genitiv sein Feind Was? oder tot. Und das ist so. Die ist so einfach, die hat gar nicht gedacht, dass sie überhaupt kein Glück haben kann. Zack, guck dir das an. Denk, ja, definitiv. Denk weniger ja, Trash und du
1: hast mehr Erfolg. Ja, und vor allen, Dingen, vor allen Dingen, natürlich kriegst du mit der Einstellung jetzt nicht jeden Job. So geht's ja auch nicht. Wenn das so einfach wäre, würde es wirklich jeder machen. Es kann also sein, dass natürlich auch Niederlagen da auf deinem Weg werden, mit Sicherheit noch da sein. Aber du steckst mit dieser Einstellung auch Niederlagen besser weg.
0: Ja, du genau es
1: einfach nicht persönlich ne, das ist dann dann hat das halt in der Konstellation zeitlich nicht gepasst aber es ist auf gar keinen Fall hat das was mit deiner Genialität zu tun nein mit deiner schon mal gar nicht <lacht> 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 also deine du was hast das? also entschuldige ja. bitte
0: du kennst du ja solche genau. Geschichten nur aus dem Film dass du abgelehnt wurdest
1: genau und das ist im Prinzip auch du kannst das auf sage ich mal ganz vieles übertragen diese Einstellung die du da gerade ähm, sage ich mal rausposaunst die super ist zum Beispiel auch in Beziehungen wenn du in einer Beziehung bist, wo du dich überwiegend schlecht fühlst, dann redet man ja von der toxischen Beziehung, dann wirst du es schwerer haben, mit positiven Gedanken rauszugehen, verlass diese Beziehung. Also, absolut weil, richtig. Genau, es ich gibt genauso. ja auch ein Surrounding, was dich andauernd runterzieht und was dir andauernd wieder äh, spiegelt, nee, du musst negativ denken, du musst kritischer sein oder sei nicht so naiv. Das ist totaler Quatsch. Ich bin nicht naiv, ich bin positiv. Genau, ja? und <lacht> genau
0: das auch mit IV, ähm, aber ohne Haar. Auf jeden Fall kann ich nur sagen, <lacht> es ist so, dass es genau das ist und das ist die Kunst, finde ich. Diese große Kunst, ne the, the art of allowing, die große Kunst ist es, in einem, in einem Kontext des Lebens zu sein, alleine als Eremit ist es easy. Alleine am Strand oder am Pool, weißt du, kein Mensch stört dich. Easy. Aber das ist nicht das Leben. Wir sind hier, um zu leben, um zu interagieren, um Menschen zu sein. Aber ich würde mittlerweile so weit gehen, dass ich sage, man zieht erst gar nicht mehr solche Nörgler an oder negative Menschen, wenn du einfach darauf achtest, dass es dir gut geht, weil du gar keine Resonanzfläche bietest für diese Nörgler. Und wenn du merkst, du bist im Gespräch und kommst an einer Stelle nicht weiter, weil der hat die Meinung und du hast die Meinung, dann musst du trotzdem bei dir bleiben und gucken, was ist jetzt ein gutes Gefühl? Ich hatte das mit einer Freundin, habe ich glaube ich mal erzählt, die dann so Ultra-Querdenker-Parolen rausgerissen hat. Und dann habe ich nur gesagt, ich möchte den Dreck in meinem Ohr nicht haben. Ich meine, das war vor meiner Erleuchtung, vor dem Urlaub. Deshalb habe ich Dreck gesagt. Heute hätte ich gesagt, danke Schwester, zieh deiner Wege, trolle dich. Ich gehe nach rechts. Nein, ich gehe nach links, du nach rechts. Tschüss. Und genau das ist es. Ich habe keinen Bock. Ähm, Im Prinzip meine Zeit zu verschwenden mit etwas, was mich äh, runterzieht. Also gehe ich einfach aus dem Feld raus. Ist schwierig bei der 13-jährigen Tochter, die sich selbstkritisch beugt. Aber ich kann dir sagen, der Urlaub war toll. Minou war wirklich ähm, fast konstant toll drauf. Es war super.
1: Ja, und äh, vor allen Dingen, äh, die, weißt du, wenn du es passiert ja, wenn wir, wenn wir den Kreis unseres Gespräches jetzt, äh, sage ich mal, rund machen, es passiert ja dann eben auch sowas wie Eulett. Ja, Also mhm. das heißt, es passiert ja sowieso auch mit einer positiven Einstellung andauert etwas, wo du dich wieder selbst hinterfragst, wo du traurig bist, wo du down bist. Das heißt, wenn du dich von den äh, unnatürlichen äh, äh, down, Downern nicht, nicht, äh, das nicht wegmachst, Richtig. weg, 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 ja, dann, dann dann ist doch logisch, dass du nicht im Gleichgewicht bist, weil du wirst sowieso vom Leben immer mal wieder runtergezogen. Das ja, ist gar nicht anders. Genau, und ich glaube, das ist es. damit ist gemeint, bedingungslos zu leben. Weißt du,
0: bedingungslose Liebe hm bedeutet, du, du knüpfst keine Bedingung daran, dass der Typ so und so und so zu sein hat, damit du ihn lieben kannst. Nein. Dann ist es ja nicht mehr der nee. Typ. Take him or leave him. Ne? Nimm es, wie es ist oder arbeite an dir selber und take him. Ne? Aber genau das ist der Punkt. Wenn du nämlich meinst, ähm, die, die Kondition, in der du lebst, das können wir nicht bestimmen. Ich konnte nicht entscheiden, dass Eulette. Äh, ich, ich hatte es im Urin, ich wusste, irgendwas ist, aber natürlich will man das nicht. Aber es hatte ich nicht in der Hand. Ich habe das Leben nicht in der Hand. Ich weiß nicht, was morgen ist. Und deshalb kann man nur ganz klar sagen, den Moment, den du leben kannst, ist sowieso noch jetzt gerade. Diese Sekunde, die wir teilen, dieser Moment, den wir teilen in dem Gespräch mit der Tiefe und der, der Freundschaft und der Liebe, die wir füreinander haben, das ist das Einzige, was in dieser Sekunde zählt. Und deshalb weiß ich, dass auch der nächste Moment gut wird, weil wir weiter ein schönes Gespräch haben werden. Und das ist es, glaube ich. Das Leben ist immer nur im Moment zu leben und das ist auch damit gemeint. Und ähm, dieser Moment mit Olette, das war der der ist Vergangenheit. Der war heute Morgen, als ich die Frage habe, Gestellt habe, ist was nicht in Ordnung. Und Frau gleich sagte, ich habe eine traurige Nachricht. Und das ist auch, ich war schon im Prinzip vorbereitet, dass, also auf Empfang, was ich in dem Sinne ganz gut fand, weil es mich nicht ganz so gecrasht hat. Ich hätte nur nicht erwartet, dass es Euletta ist. Und war dann von der Rolle und war so traurig und dachte, oh Gott, dieses kleine Hühnchen ist erst eins und, 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 und. Das ist das Leben, nimm es an, mit all seinen Höhen
1: und Tiefen und dann ist selbst die Tiefe schön. Ja, und ich muss auch sagen, was mich jetzt wirklich in der letzten Woche sehr berührt hat, wirklich, ist, ähm, Olivia Newton-John ist ja, ja gestorben. Ja. Und das ist natürlich auch mal wieder ein, ein Fakt, der mich der natürlich relativ kalt lässt. Ich kannte die Frau ja nicht, außer dass sie wirklich eine tolle Stimme hatte und äh, ich Grease super fand ja. und du die Platte hatte. Aber sonst habe ich ja keine persönlichen äh, Karten da drin, sage ich mal. Aber ähm, die hat, ich habe selten, wenn eine prominente Person diese Erde verlassen hat, selten so viel positive ja. Resonanz bei Social Media gesehen, äh, mein Gott, wer hat denn da alles äh, gepostet, Alle. was für ein Stern sie war, was für ein Licht sie war, was für ein netter Mensch sie war, äh, wo ich nur sagen kann, Oh, fuck. Schade, dass ich sie nicht kennengelernt habe. Ich glaube, die war richtig cool. Ja, <lacht> yeah, you're the one, that I want. you are the one for... Uh, yeah. uh, uh.
0: Ja. Uh, uh. Aber ähm, man hat dann auch noch mal so Ausschnitte gezeigt, wo ja John Travolta, die Polter mit seinem Streuhaar im Haar, da waren ja tausend Talkshows noch, weil es ja tausend ähm, Dekaden gab, die es im Prinzip diesen erfolgreichen Grease-Musical-Film zu befeiern galt. Ich glaube, das, was Olivia Newton-John ausgemacht hat, war in dieser Würde, diese Krankheit zu tragen, ohne dass dass man Zahnschmerzen bekommen hat, wenn man sie gesehen hat. Die hatte ja Krebs. Und äh, immer wieder hat sie sich herausgekämpft und aber mit so einem Charme und das ist ja so eine fragile Porzellanfigur gewesen, dass ich einfach glaube, die wurde selbst nicht schwer, obwohl sie äh, so eine Tragödie mit sich rumschliff und ich denke, das ist eventuell das, warum alle sie so bewunderten, dass ihr selbst dieses blöde K-Wort, diesen Sparkle des Lebens nicht nehmen konnte.
1: Und äh, wie groß ihr Einfluss war, ist äh, eine ganz liebe äh, Freundin und Autorin, Annette Datten, äh, hallo Annette an dieser Stelle. Hallo Annette. Lebt, in, äh, gelebt in Australien, äh, hat ähm, zu dem Tod von Olivia Newton-John gepostet, dass ja 2018 ihr lieber Mann John Dutton an Krebs gestorben ist und er in Australien in einem äh, Olivia Newton-John-Center bestens äh, palliativ versorgt wurde. Also sie hat weltweit auch mit ihrer Stiftung äh, Krebszentren aufgemacht, wo es äh, den Menschen hoffentlich geholfen wird oder sie es dann äh, bei den letzten äh, Tagen einfach leichter haben. Also Wahnsinn, das hat mich auch noch mal so richtig berührt, dass die Kreise so weit gehen.
0: Ja, vor allem, dass du auch jemanden kennst. Das ist ja immer so, finde ich, das Spannende. Ne? Ja. Wie ist die Welt dann doch verflochten? Ne? Und äh, sie ist mit 73 gestorben. Und man kann ganz Zu klar ihr. sagen, aber was hat die gekämpft? Ne? Was hat die gekämpft? Mehr als 30 Jahre lang hat die ja ihren Weg, sie hat ja Brustkrebs, hat sie ihren Weg ja im Prinzip mit der Öffentlichkeit geteilt. Und das, die ist auch wie eine Pionierin eigentlich gewesen. Ne? Und das, glaube ich, ist das, dass man einfach, sie spielt dieses Sandy in Grease, ne, dieses Mädchen, das sich in diesen Wilden verknallt hat, aber die war eine ganz starke und vielleicht auch dieser Widerspruch dieser Rolle mit diesem ähm, quasi monstermäßig großen Menschen, der sie dann in diesem, in diesem Kampf gegen diese Krankheit war, das ist vielleicht auch diese Ambivalenz, die die Menschen an ihr gereizt hat.
1: Ja, also tolle Persönlichkeit. Mich Und übrigens, berührt. die
0: ist ja die Tochter, die ist ja im Prinzip, ähm, die, äh, die ist, glaube ich, die Tochter eines Physiknobelpreisträgers, Genau, Max Born, ähm, dessen Ach. Tochter ist sie, ja.
1: Ach, guck mal da. Mhm. Krass, ne? Also, tolle Frau, äh, wirklich. Ja, hier auch nochmal. Enkelin, die Enkelin, Entschuldigung, die Enkelin ist sie. Genau, sie ist die Enkelin von so dem
0: Physiknobelpreisträger, Max Born. Also auch noch schlau, denn die Gene wird sie wohl auch mitbekommen
1: haben. Ja, die war super, die, die war super. Was mich auch noch letzte Woche berührt hat, muss ich in der Tat sagen, wenn wir bei Filmen schon sind, Ne, Bibi und Tina haben einen neuen Film Oh, und schrecklich. Und äh, hm? Pass auf, pass auf, ja, total schrecklich, Horror. Also, äh, für, äh, bitte, liebe Eltern, geht doch nicht in so einen Scheiß mit euren Kindern. Aber hat sich vielleicht jetzt auch erledigt, weil äh, viele Kinder heulend aus den Kinos laufen, äh, weil ihnen die Szene, wenn ein Teddybär geköpft wird, zu brutal ist. <lacht> Sagen Kinder, die Quid Game denn? gucken, die Quid Game gucken, das ist ja <lacht> bigot. Das ist ja echt bigot, ganz ehrlich, Kinder. Da fallen wir nicht drauf rein. Werden nee. euch denn bestochen? Also, äh, Minuten.
0: Also, wir sind ja große Bibi und Tina-Fans, muss ich sagen. Left Book hat ja wunderbar. Nein, nicht von diesem hier. Von den ersten so. von Left Book ähm, äh, unter Regie gestellt, die waren super. Äh, Dr. Eichhorn hat er selber gespielt. Aber Minou rümpft nur die Nase und sagt, was haben die aus Bibi und Tina gemacht? Man muss dazu sagen, mal als erster Kinofilm war Bibi und Tina. Ja, er oh ist Gott. der Bruder einer großen Schwester, aber auch er stand im Kino, weil er so winzig war mit drei. Wir sind Bibi und Tina Amadeus und Sabrina. Also das sind hier Lieder, die gehen bei uns ein und aus. Die haben auch super Soundtracks. Aber das, was da gemacht wird, das ist schon fast Blasphemie, was die aus Bibi und Tina gemacht haben. Und deshalb zu Recht ist der Kopf ab bei dem Teddybär und auch bei der Folgesendung.
1: Also ich muss ja, da muss ich aber wirklich sagen, also ich habe, nee, es sei denn, du sagst mir jetzt, du findest, fandst Bibi und Tina am Anfang auch gut, aber ich konnte keine Kinderfilme ertragen, nur weil sie gerade in waren, wenn, äh, wenn ich sie nicht auch gut fand. Also ich hätte ich ja Benjamin super. Blümchen nicht mit meinen Kindern hören können. Ist Ganz hart fand ich schon Laura Stern oder wie der komische Comic da heißt, äh, ja. fand ich auch... Ach, Lauras so Stern, meinst du? Ja, 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 ja. ja. So ja das ich. Ja, Also das war alles so... Äh, das war so, weiß ich nicht, so... bla bla, so Erziehung mit dem Holzhammer. So, hu, das ist gut, das ist schlecht... Es war mir zu weltfremd, ehrlich gesagt. Zu, also dann lieber die guten alten Märchen, wo auch schon mal dann die Schwiegermutter stirbt. Ja, richtig. Oder Mädchen <lacht> mal schön lange so. mit langen Haaren im Turm bleibt. Ähm, ja, nee, dann die, äh, die sind doch geehrt. Ja, das Märchen, sind auch, ja, wie gesagt, Märchen
0: im Ursprung, ja auch für Erwachsene geschrieben, nicht für Kinder. Auf jeden Fall kann ja, ja. ich ganz klar sagen, ich fand Baby und Tina super. Ich kenne jedes Lied äh, von dem Soundtrack. Ich fand die Dinger super. Ich fand die super umgesetzt. Schauspieler waren top. Übrigens ist ja von dem Schweighöfer die Fee, die hat ja da auch in einem Teil mitgeschrieben. Spielt. Ich finde die super. Ich, und deshalb habe ich es auch gerne geguckt und auch die gerne die CDs gekauft, damit ich den Soundtrack auch noch lauter mitsingen kann. Geil, das ist,
1: das ist. Das ist, das ist Motherhood mal, at das, its best. Das muss ich verdauen. Das Motherhood muss ich verdauen. at its best. Ich, ich akzeptiere und respektiere das natürlich. Ich bin mal gespannt, was der Audiomaster zu diesem, äh, zu diesem. Filmtipp sagt. Film <lacht> ich denke, jetzt denkt er, wir sind wirklich wir sind wirklich am Ende angekommen.
0: Mhm. Denn nachdem ich ja die Dinge, wie gesagt übrigens, immer noch bin ich bei den Piggy Blinders, ich bin ja eigentlich einer der, der Shelbys, würde ich sagen, äh, kann er auch lachen, wie er will, auch wenn das von 2013 ist. Wir sind immer noch dabei es zu gucken, ich liebe es. Und nur weil es alt ist, liebste Axel Soundmaster, heißt es nicht, dass es schlecht ist.
1: Guten Abend. Ja, ich... Ich muss auch sagen, es war jetzt auch so viel Sommerpause äh, dann doch da, also ich, ich, ich freue mich jetzt schon nicht nur wegen der Hitze auf den Herbst, ähm, also weiß ich nicht, bei Met Netflix, äh, bei allen Streaming-Anbietern ist im Moment nur Durchschnittsware, die da nach oben gespült wird, also die neuen Produktionen starten jetzt glaube ich alle erst, äh, ja, nach, jetzt so langsam ne? ist die Sommerpause vorbei, also von daher äh, Ich bin pah. mal gespannt
0: auf Game of Thrones, bin ich gespannt, auf Bridgerton freue ich mich, aber das
1: wird ja alles noch ein bisschen dauern. Ja, eben, das wird ja alles noch ein bisschen dauern. Und bei Game of Thrones, das ist, du meinst das Leben mit den Drachen, ne? Vor der. Das, genau. Da bin ich mal gespannt. Das, äh, dieses Spin-off. Ja, das macht aber ja, das machen ja nicht die gleichen Macher, sondern das macht ja Amazon. Also der Trailer fand ich, sah jetzt nicht ganz so episch aus wie äh, das, was wir von Game of Thrones kennen. Ich hoffe, sie liefern ab. Das will ich auch hoffen. Also das muss ich, ja. ja aber
0: na gut, wir warten das ab. Lassen wir uns überraschen. Und wenn wir einfach so positiv gestimmt bleiben, wird auch das gelingen, Natascha. Oh. Ja, stimmt.
1: Nee, da hast du recht. Ich muss positiv darüber denken, weil wenn ich ja jetzt schon denke, das wird vielleicht scheiße. Ja, dann, dann ist es an. relativ wahrscheinlich, dass es dann scheiße wird, richtig? Ja, das machen wir natürlich nicht. Das machen wir nicht, äh, weil äh, nee, 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 das wird natürlich episch. Ja, of course. Aber hör <lacht> was ich mal ja. sagen muss,
0: äh, was ich ja auch mhm. ganz cool finde, ist, wenn man so im Urlaub ist, zwei Wochen, äh, zwei Wochen wirklich super, mich ja so, oh, ich glaube, ich kann mich gar nicht entspannen, ich kann nicht runterkommen. Aber irgendwann... Hat er gesagt. Ja, ähm, weil das natürlich immer viel ist mit der Praxis und dann war... Sein einer Kollege krank, der hat auf einmal nichts mehr gehört, das war der Hammer, bevor wir dann quasi in Urlaub gefahren sind, hat er auf einmal so einen Hörsturz bekommen. Das war so gruselig, dass keiner wusste, was er hat. Und da hat er sich Sorgen gemacht und ähm, naja, auf jeden Fall tausend Sachen. Ich so, pass auf, du musst jetzt einfach auch so wie so eine Art Segmentierung deines Tages machen, dass du jetzt sagst, pass auf, du bist jetzt hier im Urlaub und dieses Segment gehört jetzt nur dir, dem Schwimmen oder weiß der Geier was. Na, dass du dich so ein bisschen versuchst, aus dieser ganzen Spirale rauszuziehen. Und das hat dann auch ganz gut geklappt und äh, dadurch, dass es natürlich so affenheiß war, war das natürlich schön, weil man da eh so low ist und eigentlich mit dem Schwitzen beschäftigt ist und als Mann machst es ja nicht so viel parallel. Also schwitzt du und schwimmst. Wunderbar, da konntest du dir keine
1: Sorgen machen. <lacht> Was mit Essen und Sex? Äh, Essen und Sex geht. Geht auch. Aber noch. wir haben hat ja ein Haus gehabt mit den
0: Kindern, das war dann immer, musste man immer abpassen, weil die dann im Pool waren
1: und und und, aber es ging alles. Also ich muss sagen, also äh, ich, alle, <lacht> ja, Sinne,
0: alle Sinne wurden bedient, alles
1: super. <lacht> <lacht> Herrlich. <lacht> ja, bei uns ist ja auch, ähm, bei uns sind ja im Moment auch alle Kinder zu Hause. Ne? Äh, weil der eine hat das äh, Homeoffice vom äh, Praktikum, der andere hat Semesterferien und fängt jetzt irgendwann beim Landgericht an. Auf jeden Fall sind alle gerade zu Hause. Und ich muss halt sagen, also und das meine ich wirklich nur positiv, aber es hat halt auch alles seine Haltbarkeit. Ne? Also Ich bin jetzt auch wieder froh, wenn sie alle wieder weg sind. Ja? Muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen. Also äh, vor allen Dingen, weil ich ja zwei Jungs habe und die sind natürlich nicht mehr klein, das sind ja schon Männer. Ja. Ja? Also dieses Testosteron, geballte Testosteron hier in diesem Haushalt. Ich bin ganz klar in der Minderheit. Ja? Also riecht das auch? <lacht> Nein, die <lacht> stinken natürlich nicht. Aber Nein, die, aber es ist... Es ist nee, aber man sagt
0: viele, ja, entschuldige, wenn ich mal frage, man sagt ja, ja so also diese pekigen oder stinkigen
1: Teenager-Jungs. Ist das so? Ja, hatte ich jetzt ein Glück nicht, aber lustig, ganz lustigerweise hatte der Axel das auch letztens ähm, thematisiert, dass er das, ich weiß gar nicht, wie er drauf gekommen ist, vielleicht hatte er einen ähnlichen Gedankengang wie du jetzt und er sagte, es ist ja schon toll, dass keiner aus unserer Familie stinkt. Ja. Genau so ist dieser <lacht> Satz passiert. <lacht> Und ich dachte so, hä, bitte? Wieso sollen wir denn stinken? Also ja, es gibt ja Menschen, die stinken, sagt er. Und, äh, aber bei uns ist ja ein Glück keiner. Also er könne ja auch vom Joggen wiederkommen und stinkt ja auch nicht. Hat er auch recht, er stinkt ja, nicht. Ja, Micha stinkt auch aber gar ich nicht. nicht. Er kann schwitzen, wie er will.
0: <lacht> aber jetzt muss ich was erzählen. Ich hoffe, dass Sie das nicht hören. Ich sage einfach nicht, wie wir haben ja ein Haus, Also Wir haben ja ein Haus gemietet. Von Bekannten, äh, von der Freundin von Micha. Also sehr, sehr, sagen wir mal, ich, ich flechte mal auf. Von Bekannten, der Bekannten, der Bekannten. So, von Ich stelle die Paprika Namen nicht. Gesagt. Also wie gesagt, ich kann ganz klar sagen, das sind nicht meine Bekannten. Ingeborg und Dieter. Ja, so ungefähr. Auf jeden Fall, pass auf. Wir in dieses Haus, das wirklich toll war, super Pool, alles mega, schönes spanisches Haus, wirklich toll. Und dann war es aber so, dass dann ein Raum, äh, war die Klimaanlage nicht an, ich so, was riecht denn hier so? Ich bin ja sehr empfindlich mit Gerüchen, ne? Und dann ich so... Leute, es riecht nach Parmesankäse hier. Also ich kann äh. hier nicht schlafen. Dann die Klimaanlage angemacht, die hat das so ein bisschen weggemacht, aber dann habe ich aufgegeben nach einem Tag. Ich so, sorry, hier kann ich nicht schlafen. So Und dann war es Rätselslösung. Und zwar, weil wir brauchten irgendeinen Schlüssel für ein ähm, Garagentour, damit wir da das Auto reinfahren konnten, was wir gemietet hatten. Und ähm, dann machte ich dann die Tür auf von diesem Schrank. Dreckige Unterhose. Nein, das war es nicht. Tonnen an Jogging-Turnschuhen. Das war's. Das war's. Das, die haben also eine quasi, ne, vermieten, das ja nur ein Kumpel. Äh. ist. Ja, und genau das war's. Es waren die Jogging-Stinkschuhe. Und dann hieß das Zimmer fortan und noch das Parmesanzimmer, es war nie wieder einer drin.
1: <lacht> bah. Mhm. Aber ja, aber siehst du, ich würde dir immer sagen, alle Turnschuhe bei uns in der Diele stinken nicht. Es ist jetzt die Frage, ob da einfach eine Chemie sich hier zusammengefunden hat, die das niemals als Gestank wahrnehmen würde. Ist also die Frage, ob die, die Ingeborg und Dieter. Äh, auch denken, da riecht nach ja. Parmesan. Ja, pass auf. Ich muss sagen, ich hatte auch mal so orangene Turnschuhe. Die haben auch gestunken. Das gebe ich ganz offen
0: zu. Die hatte ich dann ohne Socken mal an. Aber ansonsten muss ich sagen, doch, auch von Menu stanken Nike-Paar. Ich finde, wenn man keine Socken trägt in manchen
1: Turnschuhen, stinkt das.
0: Aber dann kann man sie auch mal ja. waschen.
1: Ja, ich muss das auch zugeben, aber es hat jetzt noch kein anderer gesagt, aber vielleicht, weil sie sich auch wieder nicht trauen, äh, mir das zu sagen. Also ich habe so Sandalen, Ledersandalen und die trägt so natürlich immer barfuß. Und da habe ich letztens nach acht Stunden tragen auch gedacht, oh, riecht jetzt auch so ein bisschen, hier. Ne? Und da dachte ich aber dann auch, scheiße, weil da habe ich ja noch nicht mal Socken drin an und habe sie dann... Ähm, Desinfiziert mit dem, äh, was bei Corona überall rumsteht, mhm. dieses Hand-Desinfizier-Zeug. Schuhe desinfiziert, damit es mal wieder, ja, ja, also es ist ja nicht dreckig, aber, aber das ist natürlich ein kompletter Loose, ne? Wenn so ein Lederschuh dann irgendwann stinkt, dann kannst du kannst ja auch. du wegschmeißen? Werden. Ich
0: dachte, das also, du jetzt weggeschmissen, ja, kannst du nur. Obwohl die, eigentlich stinken die ja nicht so leder, auch diese ganzen die heißen die, die, die dann diese Birkenrenner und sowas und diese Fälschungen. Nee, riechen die stinken ja lustigerweise nicht. Nee, nee, das nee, aber Turnschuh, also das war so ein paar Mal sagen, das war wirklich eklig. Riechen die äh, das Parmesan? denn nicht? Geruch. Ja, richtig. Du so. darfst
1: das nicht Parmesangeruch nehmen. Ich, ich liebe aber. Parmesan. Jetzt jedes Mal, wenn ich den esse, muss ich an Stinkefüße ja. denken. Ja, aber es ist so ein bisschen so.
0: Ich <lacht> so um meine ja. Parmesan. Das ist so also witzig auch mal. Also, Mama, wo ist denn meine Hose im Parmesanzimmer? <lacht> ich, so, ich so, nein, ich habe die Sachen rausgenommen weil ich Angst hatte, dass seine Sachen nach Parmesan stinken.
1: <lacht> so war das oh, halt. Pff, wusstest du eigentlich, du hättest auch. Äh, naja, von der Strecke her wahrscheinlich, du hättest auch von Malle nach ähm, Heikendorf mit dem Bus fahren können, theoretisch, äh, das habe ich gelesen und fand es eine witzige Tatsache, die längste Buslinie der Welt, die ist von London nach Kalkutta gefahren, in den 50er Jahren gab es die Nein. und hat, hat 50 Tage gebraucht, Witzig, wie geiles ist das ja. denn? Oh, das wäre aber nichts London? für unsere Kinder. Das wäre das nee, wär auch nichts für mich. Also da saß jetzt auch, auch mal die dritte Klasse von der Titanic drin. Ja, Wahnsinn,
0: <lacht> weil nämlich äh, Minu hat jetzt ähm, die fährt ja morgen auf Klassenfahrt nach Ratzeburg, da soll es ja auch schön warm werden und die schon so, wie lange fährt man denn dahin? Ich so, was machst du dir Gedanken? Das sind höchstens ha. drei Stunden oder zwei. Wir sind nach Rom mit dem Bus gefahren, Klassenfahrt. Wir sind nach England gefahren mit dem Bus und mit der Fähre und nach Frankreich mit dem Bus. Also da hast du schon mal ein paar Schleifen auf dem Hintern abgesessen als Kind.
1: Äh, ja, ich weiß, der Anton war auch auf Abschlussfahrt irgendwo am Po. Ugh, Italien, die letzte Ecke, irgendwann, Also, oder Spanien. Auf jeden Fall. Sehr, ich glaube, die waren 48 Stunden mit dem Bus ja, unterwegs. Ja, also sie war noch oh, ewig. Ist mir jetzt mal eingefallen, da gab es ja sogar Raucherpausen. Ja, abstrus, fach. ne? Ja, wobei das finde ich immer noch so lustig, das könnte man sich heute auch wär, wirklich nicht mehr vorstellen, als es noch in Flugzeugen. Raucher, in Raucher gab! Ab. Ich dachte noch, ja. ich habe mich jetzt Science-Fiction-Film. Ist das der Wahnsinn? Genau. Ich ja, erinnere vor allen Dingen, weil das ja wirklich nur dann, ja, dann ging das ja bis Reihe 10 und genau. Reihe 11 war dann nicht Raucher, ist ja total albern. Du sitzt ja dann trotzdem in dem ganzen Stank. Ich <lacht> habe mir neulich noch gedacht, sag ich ich so mich ja, sag
0: mal, also, mir war so Dunster im Erinnerung, Dunster, wie ja. du Düster sagt. In Erinnerung, dass äh, man rauchen konnte im Flieger. Erinnerst du dich daran? Er so, ne?
1: Ich so, klar, da war ja sogar Schilder ja. mit Non-Smoking, ne? Ja, die sind ja sogar bis heute noch da. Oh Gott, da sehen wir, wie alt diese Maschinen ja, sind. Ja, eben deshalb.
0: <lacht> Ach du Heiliger. Ja, kein Wunder. Ach du Heilige da Scheiße. Ist zwei Stunden später. <lacht> ja, da ist immer anschneiden und nicht rauchen. Aber was hast du so die zwei
1: Wochen gemacht? zensame ich, hab, ich hab, hatte jetzt ähm, zehn Tage frei auch. Und ich war oft hier, äh, da wo wir wohnen, sind ja drei, vier wunderschöne Seen im, äh, in, in Fahrradnähe. Also, äh, und da hab, ist mir auch nochmal klar geworden, was für einen Luxus ich habe von wie, wie ich wohne, also örtlich. Ich möchte nicht mehr in der vollen Innenstadt wohnen. Hm. Weißt du, allein schon, allein ist es, es ist mir zu voll, es ist mir zu versiegelt, es ist mir zu heiß. Äh, es ist mir alles zu alles zu viel. Und wenn du dann sagst, aus der Innenstadt heraus, ich habe Lust, an den See zu fahren, ja, dann bist du aber auch äh, Achener Weiher. Also nur ein Achener Weiher. Ja, ja, oh. ja, nee, du willst einen schönen See. Natürlich. Die Achener Weiher, da musst du zwischen du den
0: Kondomen musst du auf Zehenspitzen laufen. Ja,
1: zwischen den Kondomen und den Spritzen. Ja, da musst du gucken, <lacht> dass du einen Platz findest. Ist schwierig, den ganzen Körper die, hinzulegen. Genau, und wenn du sagst, du willst es schön haben, dann fährst du aber auch wieder äh, ja. eine halbe Stunde über eine halbe Stunde mit dem Auto. Ich fahre halt sechs Minuten mit dem Fahrrad, bin an den schönsten Seen und, der und das ist alles leer. Es ist einfach leer. Und da es kann man wieder mal
0: sagen, äh, Ladies and Gentlemen, Natascha braucht gar kein Tattoo, sich zu erinnern, denn sie erwartet vom Leben einfach, dass der See ihr gehört und der Platz und so ist es. Und das Ganz ist super. Genau. Aber weißt du, was ich ein bisschen gemacht habe im Urlaub, hast du vielleicht gemerkt? Äh, ich habe ich hab ja so ein bisschen ähm, Handy-Detox gemacht, auch Nachrichten-Detox. Ich habe quasi fast nie eine WhatsApp geschrieben. Ich habe fast nichts gemacht und fand es eigentlich auch mal ganz geil, weil ich wusste, wenn ich Kontakt aufnehmen will zu dir, kriege ich das telepathisch hin, bei meinen Schwestern, und anderen, bei den anderen auch. Und das war eigentlich mal ganz geil. Weißt du, weil ich mir so dachte, nee, die wissen ja alle, also, ne, ich habe euch ja so abgedatet. Ähm, die wissen, es geht mir gut. Und das war eigentlich auch mal eine ganz spannende ähm, Geschichte, dass man eben mal nicht guckt, was ist los draußen in der Welt. Vielleicht ging es mir deshalb auch so irre gut, weil ich eben auch vermieden habe, ähm, selbst hier meine Trash-News oder irgendwas zu gucken nichts. Das war auch eine schöne Erholung in der Erholung.
1: Ich bin da total bei dir. Ich habe die letzten äh, zwei Wochen auch die, die, den Nachrichtenkonsum runtergefahren. Ich habe jetzt gleich natürlich noch ein paar Themen, äh, äh, die mich dann, aber auch erst die letzten zwei Tage wieder beschäftigt haben, weil es Highlights waren. Vorher war ja auch ein bisschen Ebbe. Aber ich muss auch sagen, also was mir, ich äh, leg das Handy immer mehr weg mhm. äh, und, ähm, und ich muss sagen, was mich halt so massiv stört und deswegen hast du es mal wieder genau richtig gemacht, ist, ähm, sich halt eben auch positiv auf etwas einlassen und wenn du in den Urlaub fährst, dann musst du dich positiv auf deine Familie einlassen, also auf dich selber und auf deine Familie und, äh, und dann ist das andere eben auch erstmal egal, es ist völlig egal, gut, was ich mache ist nie egal, nicht egal, aber grundsätzlich, aber du weißt, was ich meine. Das habe ich ja durch die Kamera,
0: egal. durch die Kamera, die ich in jedem Raum bei euch installiert, habe ich das ja auch gewährleistet, dass ich weiß, ich weiß, wo du bist.
1: Genau, und wenn du nämlich dein Social Media, da du das ja, da das ja ortsunabhängig ist, weil das ja von deinem Handy ausgeht, immer gleich benutzt, wirst du nie ein erholendes Gefühl haben, dass du dich erholst. Weil, weil sich nicht viel ändert, außer dass du auf einer anderen Terrasse sitzt. Mhm, genau. Weißt du aber, der geistige Stress bleibt der gleiche. Ja. Du gehst rein, du hast deine Verpflichtung, du musst was posten, du musst dies, du musst das. Nee, du musst, äh, grundsätzlich musst du sowieso gar nichts. Und äh, deswegen hast du alles richtig gemacht. Ja, und ich, 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 ich vermisse das auch, dieses, ähm, ah, weiß ich nicht, dass einer versucht, mich auf dem Festnetz zu erreichen und dann sagt, ach schade, die ist gerade nicht da, dann versuche ich es in einer Stunde nochmal. Ja, ja, ja. Mh, genau. Ja, genau. Das gibt's nicht, nee, gibt's ja, das gibt's nicht mehr. gibt gibt's einfach nicht mehr. Es gibt jetzt nur. Ich habe ich hab die zwei blauen Haken gesehen, warum schreibt die mir nicht? Genau, deshalb machen gibt's. ja manche schon, Micha hat das jetzt schon gemacht, um den Druck sich rauszunehmen,
0: antworten zu müssen, wenn er es gelesen hat, der hat das deaktiviert. Also ist es immer hm. grau, sodass die Leute gar nicht sehen, hat das gelesen und hat das nicht. Aber wie krank ist das denn? Das ist ja auch so eine Sache, lass ich mir so einen Druck machen.
1: Ja, ich lasse das natürlich blau und antworte trotzdem nicht. Ja, also, natürlich. Ich, ich, ich spiele doch jetzt dieses Scheißspiel nicht mit und tue so, als hätte ich es nicht gelesen. Er leckt mich am Arsch. Ich antworte, wann ich antworten will. Und wenn es blau ist und wenn ich es vergesse, vergesse ich's. Und wenn dann ich es. die bin Ansagen, ja auch schon
0: über 50. Und wenn dann die Ansagen kommen, die antwortest du jetzt erst, dann antwortest du gar nicht mehr. So ist nämlich Natascha. Ja, das genau.
1: Antwortest du erst jetzt erst. Ja, genau, und wieder drei Tage verstreichen lassen. Das ist das neue Ghosten. I love it. Ja. <lacht> Genau.
0: Matthias, <lacht> <lacht> du hast gar keine, du hast gar keine Nachrichten mehr. Ja, habe
1: ich gar nicht gemerkt. Habe ich gar nicht gemerkt. <lacht> Ja, also weißt du, nee, ich, ich, alle, die, genau, alle, die mich ankacken wollen, brauchen mich über WhatsApp nicht versuchen zu erreichen. Genau, das ruf mich auf Festnetz lassen. an oder lass es, aber auch meine Festnetznummer ja, auch Festnetz nur ein Festnetz an, das, das geht nämlich nicht mehr, die Nummer, <lacht> <lacht> ruf mich auf den Festnetz. genau, ich gebe dann einfach meine Festnetznummer raus, die geht nämlich im Moment nicht, weil sich dieses ähm, verfickte Telefon nicht mehr mit dem WLAN verbindet. Aber das ist ja oh, auch ey, Detox, das ist
0: auch Detox, also von daher ist es, ist eigentlich es auch läuft alles. alles.
1: Hör mal, läuft alles. was hast du denn noch für
0: äh, Themen? Ich habe nämlich noch nicht gefrühstückt und wir haben es jetzt schon 11.35 Uhr. Deshalb würde ich mal äh, wissen wollen, was hast du noch für Themen so am
1: Start? Pass auf, ich habe einmal äh, in der Tat ähm, unseren Bundeskanzler Olaf Scholz äh, auf der Schippe. Das ist nämlich, äh, ja, also Cum-Ex. Ich muss natürlich sagen, hier würde ich einfach gerne nochmal sagen, ja, also äh, warum das ja jetzt wieder aufgeplöppt ist, ist, dass Johannes Kahrs in seinem Schließfach, zwar also falls du komplett gedetoxst hast, ist es auch für dich eine spannende Geschichte. Ja, ich Geschichte. weiß gar nichts.
0: Wer ist, ja, wer, ist, wer ist Olaf
1: Scholz? Wer <lacht> <lacht> gute Frage. Sehr also in, gute Frage. In, meinem, in meinem
0: Land, in meinem Universum gibt es nur wirklich auffällige Politiker mit wirklich guten Ideen. Deshalb, wer ist Olaf Scholz? Beige kommt bei mir ich mein, nicht vor.
1: Wir haben ja schon die These aufgestellt, er ist vielleicht dumm und hat deswegen so viel Mantras und ich bleibe auch dabei. Äh, also, ähm, Johannes Kahrs ist ein Hamburger Politiker, äh, der alle Fäden im Hintergrund spinnt. Ja, und man, man hat es schon in Hamburg, haben Journalisten es schon House of Kahrs genannt, hm. äh, weil er eben alles steuert. Bei dem hat man jetzt am, im Schließfach, am, äh, in einem äh, privaten Schließfach 214.000 Euro gefunden. Wie haben Sie das denn gefunden? In Dollar und Euro. Ja, sie haben, äh, Sie hatten Durchsuchungsprofil so okay. und durften reingucken, genau, äh, weil er in einem Tagebuch von einem Banker, Christian Olearius, aufgetaucht ist. Also auch hier, ich finde allein die Namen Super. sind schon wie Haus auf ja, Cards. Ja, das ist ja. auch so. So, das heißt, äh, worum geht es da eigentlich? Also 2000, im Mai 2020 legt der Kars alle Ämter nieder, der hat alles einge der hat alle Termine zwischen Scholz und den Bankern eingefädelt. Da geht es ja darum, von der Warburg-Bank die Cum-Ex-Geschäfte gemacht hat und dann sollten sie 47 Millionen Euro zurückbezahlen an das äh, Land Hamburg. Und Olaf Scholz hat das im Prinzip nicht eingefordert, weil er, weil, weil, weil hat's vielleicht vergessen auch, ja, denken wir mal positiv. Und, ähm. Und jetzt kommt es halt, wo es wirklich House of Cards ist. Äh, also es gibt ein, es wurde bei den Bankern, bei dem äh, Christoph Olearius, ein Tagebuch gefunden. Der hat alles dokumentiert. Deswegen weiß man, Scholz hat sich mit den Bankern getroffen. Eingefädelt hat das dieser Cars. Äh, es gibt das Tagebuch. Alle können sich daran erinnern, nur Scholz nicht. Also Tagebucheintrag steht, Olaf Scholz hat ein Blackout. Ja, dann kann man nichts machen, weil er kann sich ja nicht erinnern. Und äh, dann gibt es jetzt noch, ähm, das ist so richtig geil, House of Cards, von einer Finanzbeamtin, Daniela P., Ja, die hat äh, äh, im Chat geschrieben, hoffentlich geht unser teuflischer Plan auf, diesen Chatverlauf gibt es, wo man sich jetzt halt, fragen sich die Behörden, was meint sie denn mit teuflischem Plan und äh, schreibt dann, in den paar Textnachrichten später, zum Glück, teuflischer Plan ist aufgegangen und man hat auf Verjährung gespielt, dass wenn es zu lange nicht zurückgefordert wird, dann ist das verjährt und dann kann nichts mehr passieren. Aber man muss sagen, die Warburg Bank hat schon einiges wieder zurückbezahlt, so einfach war das nicht mit der Verjährung, aber also da ist der Scholz doch in wirklich schmutzige Sachen verwickelt, tut so, als wüsste er gar nicht, es ist es ist schwierig mit ihm. Es bleibt schwierig. Das sollte der Sergio mal schwierig
0: und schmierig. Da sollte der Sergio mal aus La Casa del Papel mal hinkommen, denn hier diese komischen ähm, ex geschäfte die sind ja im Prinzip eine spezielle Form von ähm, Aktiendeals, ne? Und das ist ja so schmutzig, dass, dass da wittere ich für dich und mich eventuell
1: La Casa del Papel, La Alemania. Mal gucken. So, und bei, ja, bei Cum-Ex äh, habe ich irgendwo äh, in einem Deutschlandfunk gehört, äh, da hat es einer erklärt und das, die Erklärung fand ich so anschaulich nochmal. Dann, dann kann man sofort verstehen, was Cum-Ex ist. Cum-Ex ist, wenn du im, äh, einen Flaschenbong hast, den kopierst und die, du dir für eine Flasche mehrmals den das Geld, das Pfandgeld abholst. Ja. Mhm. Das ist Cum-Ex und da weiß jeder, das ist nicht erlaubt. Genau. Das, das geht? Das geht? Ja. Aber es ist halt nicht erlaubt.
0: <lacht> Erlangst eben, versuchst ja nämlich ähm, Steuer- oder Geldvorteile zu erschaffen, illegalerweise. Genau. Und das ist genau das Ganz Ding. Genau. Brauchst du auch, kannst du auch schön lateinisches Kum mit, ne? Und Ex raus, kannst du dir schön äh, noch davor setzen, aber wird trotzdem nicht schlauer. Es ist
1: einfach illegal. Es ist einfach illegal. Und äh, ja, und dann hat mich noch beschäftigt, ja gut, mich hat jetzt auch noch äh, diese. Ich, mich hat auch noch, das ist aber ein Einzeiler eigentlich, weißt du, diese Palaver über die Übergewinnsteuer, weißt du, äh, Spanien hat's, Italien hat's, Belgien hat's, Ungarn hat's, Großbritannien hat's, Frankreich denkt drüber nach, Österreich denkt drüber nach, wer sich windet wie ein Aal ist Christian Lindner, äh, sagt in einem Satz, äh, äh, 9-Euro-Ticket können wir uns nicht leisten und Übergewinnsteuer wollen wir nicht. Hä, merkst du was Lindner, vielleicht nochmal nachdenken, du Finanzminister, aber Schwamm drüber. Richtig. Auch da gehen wir in ja. die
0: positive Haltung und sagen uns, wir gucken nicht auf was, was wir nicht wollen, wir gucken da, wie es
1: funktioniert und so wollen wir es haben. Ja, wir sagen positiv: FDP, deine Tage sind gezählt. Jetzt <lacht> kommt ja immer noch an, wie Man kann es auch
0: positiv formulieren. Ja, du kannst das auch mit einem Strahlen. Richtig. Im Gesicht sagen. Alle, whatever ja. you say,
1: say it with love. Let's say it with love. <lacht> Hör mal, hast du eigentlich so, was Ganz genau. Ah, what moved me most ist natürlich Eulette. Ne? Mann, äh, die
0: Folge Eulette ist weg ist ja auch sehr traurig, dass wir so wiederkommen. ne? Eulette ist fort. Das musst du unbedingt mal lesen.
1: Die, ja, da muss... Ähm, so, ich habe was vom Opa und das ist nämlich mein drittes politisches Thema. Und da äh, der, die, die, die Headline heißt äh, Kind mit dem Bade. Ausschütten, alles, Klärchen. Kind mit dem Bade, so heißt die Headline. Und äh, es geht um Patricia Schlesinger, ah. ja, nicht zu ver sie ist nicht verwandt mit äh, Thebaz van Elst, der da diesen in, in, in Limburg diesen äh, katholischen Palast sich gebaut hat, sie sind nicht verwandt, auch wenn es da Parallelen gibt, okay. ähm, Patrice, sie ist Intendantin vom RBB Berlin und äh, war auch Vorsitzende äh, von, 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 von der ARD. So, und jetzt muss man halt sagen, so, dieser Artikel geht genau darum. Sie ist ja gerade, sie hat beide Ämter niedergelegt. Äh, mit irgendwas mit Compliance hat sie wirklich komplett... Äh, verwechselt oder das gibt es halt für alle, nur nicht für sie. Das kann auch sein, dass sie so dachte. Also sie hat viel zu viele öffentliche Gelder ausgegeben, sie hat viel zu geil renoviert, sie hat sich selber nochmal einen Bonus gegeben, obwohl sie 300.000 Euro verdient. Sie hat... Ähm Sie hat äh, äh, Vergabe an, also Vetternwirtschaft wird ihr unterstellt, das wäre dann auch richtig strafbar, das andere ist einfach nur moralisch scheiße. Äh, Vetternwirtschaft ist natürlich äh, und die Vergabe von Beratungsaufträgen äh, wäre natürlich eine echte Straftat. Äh, da muss man jetzt mal gucken. In diesem Artikel steht drin, es ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, nämlich sage ich mal, weil es einer aus den eigenen Reihen trifft. Ja? Und deswegen müssen ja auch die eigenen Medien das jetzt zu Bericht erstatten und darüber reden. Und äh, von daher sagt man immer, hu, die sind ja vielleicht befangen. Und darum geht auch dieser Artikel. Also der, am Anfang wird halt gesagt, man könne halt sagen, die... Ähm, die, 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 die Bild-Zeitung zum Beispiel hatte Schlesinger vor, äh, als sie als turnusmäßige ARD-Vorsitzende kündigte sie an, den Nachrichtenkandal äh, Skandal wollte ich schon sagen, den Nachrichtenkanal äh, Tagesschau24 kräftig auszubauen. Ja, wem würde das auf den Sack gehen? Der Bildzeitung und der Welt. Ja? ja, Und die haben ja auch am meisten geschossen gegen die Schlesinger. So. Dann könnte man sagen, die Zeit ist vielleicht befangen, weil die gerade ARD und der RBB äh, sich über ein Gesprächsformat ähm, gerade unterhalten haben, was sie auf Sendung bringen wollen. Könnte man auch sagen, hu, da ist vielleicht Befangenheit. Ähm, dann der Schreiberling dieses Artikels hat in der ARD eine Talkshow. So, dann könnte man, das könnte man alles sagen. Man könnte aber, ähm, dieser Artikel sagt aber, man sollte auf gar keinen Fall jetzt den Schluss, zu dem Schluss kommen, dass öffentlich-rechtlicher schlecht ist, nur weil jetzt eine Person es übertrieben hat, ähm, sie sagen zum Beispiel auch, sagt dieser Artikel, das heißt, er verteidigt den öffentlich-rechtlichen äh, Sender. Und äh, das Ganze hat jetzt die Kanzlei Lutz Abel, die wird das alles prüfen. Und da ist auch nochmal so ein interessanter Punkt, warum die Bild-Zeitung wie da vielleicht übermaßen kritisiert hat. Die Schlesinger scheint sich alles ähm, unter, von verschiedenen Gremien, weil die haben ja Aufsichtsgremien, diese öffentlich-rechtlichen, alles abgesegnet zu haben. Sie hat sich alles gegenchecken oh, lassen. Das ist eine Arbeit, da gibt es ja ordentliche, ordentlich viele Leute. Genau, darf ich diesen Parkettboden kaufen? Darf ich dies, darf ich dies, darf ich das? Und alle haben immer zugestimmt. Das heißt, aus ihrer Sicht hat sich sehr wenig falsch gemacht, weil ja alle zugestimmt ja. haben oder alle sind blind. Ne? Also deswegen kann es sein, dass die Kanzlei nachher ein moralisches Fehlverhalten entdeckt, aber kein juristisches. Müssen wir also abwarten? Unschuldsvermutung? Ich finde, die Frau hat trotzdem übertrieben. Aber... Es steht eben dann auch drin, man darf nicht vergessen, was der Öffentlich-Rechtliche alles tut. Sie haben Nachrichten, Informationssendungen, umfassend aufklärende Berichterstattung, Dokumentarfilme, Magazine. Ähm, sie äh, Abgründe und Unrecht wird aufgedeckt. Äh, sie haben äh, die öffentlich rechtlichen haben die Regionalfenster, die am frühen Abend äh, Einschaltquoten von 40 Prozent haben. Das schafft noch nicht mal der Münsteraner Tatort. Das heißt, hier ist es ein deutliches Plädoyer für das Öffentlich-Rechtliche. Ich muss sagen ähm, ich muss sagen, also hier geht es eigentlich jetzt nur mal um Patricia Schlesinger, lieber Autor dieses Artikels. Äh, ah, es ist der äh, Giovanni De Lorenzo selbst. Nein, Oh. Ich muss sagen, lieber Giovanni, es geht hier nicht um deinen Arsch und deinen Arbeitgeber, es geht hier um eine Person, die sich äh, falsch verhalten hat und mit ähm, öffentlichen Geldern nicht richtig um, äh, umgegangen ist. Äh, ob das jetzt juristisch ist oder moralisch, das wird sich noch klären, aber dass du hier in diesem Artikel erstmal dann Angst um deinen eigenen Arsch hast und um den öffentlich-rechtlichen, Hmm. Lässt auch mal wieder tief blicken. Giovanni Di Lorenzo, schönen Tag noch. Ja,
0: genau. Mit dem saß ich auch schon auf der Couch. Aber gut, nur im Studio. Naja, <lacht> auf jeden Fall. Gut, ähm. Was willst du sagen? Ne? Kinder mit dem Bade ausschütten, klar, warum das Ding so heißt. ne? Dass, äh, diese Redensart stammt ja aus dem 16. Jahrhundert, wurde das erste Mal im deutschsprachigen Raum im 16. Jahrhundert entdeckt. Es geht darüber, dass man im Prinzip übereifrig ist und eine Sache, sagen wir mal, mehr als ähm, dynamisch durch die Decke bringen will. Gedankenlos übrigens auch. Und äh, dass man im Prinzip gedankenlos mit dem Schlechten auch das Gute wegwirft. Das ist der Hintergrund des Ganzen.
1: Ah, da ich in der Tat bin ich dankbar für diese Erklärung, weil ich fand die Überschrift äh, ja nicht ganz klar. Heißt ja, also über jetzt, das Ziel hinausschießen,
0: ist, ist die Grundbedeutung. Ja, das, das stehst, passt natürlich. Ja, so kommt da
1: auch Sinn hin, hinter so, die Giovanni. So kommt, naja, so kommt Sinn hinterher, er hat, ja, die Patricia Schlesinger hat übers Ziel hinausgeschossen. hinausgeschossen und er bittet aber jetzt die Öffentlichkeit nicht übers Ziel hinauszuschießen, genau. indem sie den Öffentlich-Rechtlichen hinterfragen. Ja. Und das Damit ist der falsche mit Ansatz den aus meiner ganz Sicht. Ganz genau. <lacht> Sehr gut. So, Mandanchen. Es war mir ein Fest. Ja, fand 80 waren traurig. Also, super. Eulette ist natürlich traurig, aber ähm, insgesamt ähm, war das nur positive Energie, was du hier wieder nach Fische nicht geschleudert ja, hast. Ich
0: kann nur sagen, es kam ja so eine Resonanzwelle zurück von Fische nicht nach Heikendorf. Du hast mich wirklich abgeliftet. Du bist ein Ablifter meines Lebens. Ich danke dir sehr. <lacht> In diesem Sinne. Freue ich mich auf In nächste Woche Sinne. und wünsche euch allen einen wunder, wunder, wunderschönen Sonntag und verbleibe mit den gut gelaunt, positiv gestimmten Worten Servus und Baba Baba, Baba.